0: Rakastan Los Angelesia ja rakastan Hollywoodia. Ne ovat kauniita. Kaikki ovat muovisia, mutta rakastan muovia. Haluan olla muovia.
1: Minä olen Mikael Anna. Kanssani on Topias Kauhala. Ja äskeinen sitaatti kuului Andy Warholille. Tämä on lentopotku mies ja tarina Los Angelesista, urheilun glamourista ja Super Bowlin matkaavasta Los Angeles Ramsista.
0: Vanha seura palaa kotiinsa yli 20 vuoden jälkeen, mutta se onkin surkea. Jeff Fisherin joukkue pelaa paluukautensa saldolla 4-12. Los Angeles Coliseum on kuhisee ensi alkuun, mutta sitten kiinnostus laskee. Eihän ele LA ole kiinnostunut häviäistä. Eikä kaikki ollutkaan niin hienoa, eikä Rams kuulunutkaan Los Angelesiin. Fisher saa jatkosopimuksen ja vain vähän myöhemmin potkut. Tämä on suuri sählis.
1: Tilalle tulevasta 31 Sean McVeigh. McVeigh herää joka aamu työpäiväänsä puoli viideltä ja rakentaa nopeasti NFLn kohutuimman hyökkäyksen. Pian koko NFL puhuu McVeistä ja nyt kaikki haluavat löytää oman nuoren neroinsa. Vitsaillaan, että kuka tahansa, joka on hänen kanssaan ollut kusilaarilla, saa jostain pesti.
0: Pelinrakentajana on Jared Goff, ykkösvaraus, joka saa heti ensimmäisellä kaudella isoa roolia, mutta onkin surkea. Suuri ykkösvaraus onkin BUST. Sitten McVay Goffin, tekee hänestä systeemipelin rakentajan, joka muodostaa Todd Girlin ja kumppaneiden kanssa yhden NFLn parhaimmista hyökkäyksistä. Nyt hän ei pysty kovassa metelissä kommunikoimaan ja hän näyttää olevan hukassa, mutta löytää kuin löytää rytminsä.
1: Eikä siinä vielä kaikki. On siellä myös Aaron Donald, vain 99, bussikuskijäidin poika Pittsburghista, jolla on hirvittävä harjoittelemisen into ja hänestä tulee NFLn säkityskuningas. Ja on isähahmo, Andrew Withworth, jonka kädestä pitää opettaa joukkueen
0: nuoria hyökkäyksen linjan pelaajia. Engelten kaupunki ei vain ensin syty. Ramsin peleissä vierasjoukkueen kannattajat pitävät enemmän meteliä. Heitä riittää valtavassa kaupungissa. Sitten piti mennä Meksikoon pelaamaan Kansas City Chiefsia vastaan, mutta kenttä on liian huonossa kunnossa. Palataan Kaliforniaan. So long iltapäiväpelit, hello maanantai-illan valot. Nähdään hyökkäyksen ilotulitusta ja Coliseum on vihdoin syttynyt Ramsin taakse.
1: Pudotuspeleissä ensin nuurin Dallas, sitten matka New Orleansin huutomyrskyyn. Saints näyttää voittavan, mutta virhe pysäyttää kaiken. Jumalallinen väliintulo Los Angelesin enkeleille. Ramsin potkaisija tasoittaa peliin ja tekee sitten jatkoajalla voittopisteet. Aiemmin hänet tunnettiin nimellä Greg Zirline. nyt hän on Greg Leg ja L.A. Rams on Bowlissa.
0: Ennen kuin kunno tällaiseen Los Angelesin suuruuteen, niin tällaiseen karakteriin urheilukaumunkina, niin minun on pakko tietyllä tavalla myöntää, että minulla on jäänyt vähän, vähän huomioimatta tämä, niin kuin tämä Ramsin tarina. Niin, niin, niin itse sitä historiaa ajatellen, kuin sitten... Tavallaan nykypäivääkin, että varmaan paristakin syistä, että ensinnäkin siinä on se kaupunki Los Angeles, jota on tietyllä tavalla vaikea hahmottaa. Se on jotenkin niin erilainen kuin muut kaupungit ja on hirvittävän jättimäinen myös sellainen tietynlainen epä, epäkaupunki. Et mä olin joskus 15-vuotiaana siellä perhe, perhereissulla ja sekin oli sellaista yhtä moottoritiellä ajamista. Eikä oikeastaan koskaan sen jälkeen tullut sellainen fiilis, että hei, nyt, nyt mä haluan takaisin Los Angelesiin. Ja sitten nfl liittyen, se on varmaan paljon se, että sitten, mitä sitä rupesi, niin kuin sitten hapuilevasti pikkupoikana seuraamaan. Joskus 90-luvun vaihteessa niin Raiders oli kova ja kaikilla oli noita Raidersin piipoja ja liippikseen, niin se näyttäytyi sellaiselta kunnon Los Angelesin ja Rams oli tavallaan vähän semmoinen sivulause siinä, ja sitten ne vielä pelasi pelas Anaheimissa, ja sitten 94, totta kai reide samaan aikaan, mutta sitten vielä muuttamaan niin kuin Saint Louisiin, niin jotenkin se Rams ei, niin kuin, ei muodostunut omissa silmissä miksikään tällaiseksi suureksi NFL-tarinaksi, ennen kuin siihen nyt sitten vähän paremmin, paremmin tässä perehtyi.
1: Joo, itsellä sama, että Los Angelesista ei ole mikään semmoinen, Hirveän ruusuinen kuva, tosin se on lähinnä tuttu GTA-pelin ja elokuvateollisuuden kautta. Mutta yhtä kaikki niin kaupungista huolimatta niin Rams on ollut yllättävän vahva joukko Ja itse asiassa kun tarkemmin katsotaan, niin oikeastaan ensimmäinen varsinainen franchise-seura että He on tuonut aikanaan sellaisia asioita, joita nyt nähdään itsestäänselvyyksinä. Nykyseurojen kohdalla ja se on itse asiassa aika mielenkiintoinen tarina, vaikka just hyvin tuossa kuvasit ehkä oman suhteen kautta sitä, että Rams ei välttämättä ollut se
0: näkyvin seura. Rams on tosiaankin tuli Clevelandissa Los Angelesin vuonna 1946 ja ehkä se Cleveland sitten myös selittää sen, että minkä takia se nimikin on Rams passit mikä vielä jos jatkan tuossa mitä äsken, niin et, 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 et siinäkin on se, että mun se ei ole kohinkaan koskaan ollut sinänsä kuinka tällainen niin kuin losilainen Nimiseuralle, että joku Galaxy tai Kings on paljon enemmän ja Raiderski oli. Leikkeus on muuten myös toinen outo, koska sehän viittaa Minnesotan järviin, koska se tuli Minnesotassa losiin. Mutta joo, Rams oli tällainen omanlainen uran uurtaja. Ne oli ensimmäinen seura, millä oli TV-diili, eli kaikki kotipelit ja vieraspelit näytettiin. Ne oli ensimmäinen seura, minkä peleissä kävi kaikki pelit niinku... Kauden pelit mukaan laskettuna miljoona ihmistä. Niillä oli ensimmäisenä afroamerikkalainen pelaaja. Se oli myös ensimmäinen seura, mihin varmaan vaikutti myös se sijainti, kuka rupesi käyttämään videoita hyödykseen itse sitä peliä ajatellen, että siellä oli sellainen kuvaaja tyyppikenen tehtävänä oli kerätä tällaisia koosteita video. videoissa. Siis tämä oli vielä ihan niin kuin 50-luvulla, ettei se tekniikka on ollut mitään ihmeellistä vielä. Mutta hän kokosi tällaisia koosteita valmennusta varten kauttaamista varten, että kun valmistauduttiin draftiin, olivat myös ensimmäinen seura, missä oli tällaista niin kuin pelaajien järjestäytymistä jonkinlaiseksi unioniksi ja niin kuin liitto liittotoimintaa.
1: Ja nyt kun katsotaan Jefu-pelejä, niin kun nähdään kypäröissä erilaisia logoja ja piirroksia, niin tämäkin on lähtenyt itse asiassa Ramsista, eli 1948 keksittiin maalata noin. Pässin sarvet siihen kypärään, eli sitä kautta ollaan saatu myös ihan näkyvää juttua, mitä sitten telkkareista nähdään. Ja lisäksi Rams oli myös joukkue, joka kiinnitti ensimmäisen afroamerikkalaisen pelaajan, joskin tässä on sinänsä vähän semmoinen no, katkeranmakunen tai miten sen nyt haluaa ottaakaan sivujuonne, eli pystyäkseen pelaamaan koliseumilla, niin vaadittiin, Afroamerikkalaisen pelaajan integroimista joukkueeseen, niin tämä kaveri kyseessä oli sitten semmoinen nimeltään Kenny Washington.
0: Joo, hän oli pelannut UCLA ja Bruinsissa amerikkalaista jalkapalloa ja baseballia Jackie Robinsonin kanssa. Ja sitten, no, siinä vaiheessa kun hän, hänen niin tavallaan tai se yliopistoväli päättymässä, niin ei ollut oikeastaan paikkoja pelata. Ammatti, ammattilaisena, kun NFL EU vielä hyväksynyt afroamerikkalaisia pelaajia. Kun, sitten siinä vaiheessa, kun hän sitten tavallaan tietynlaisena tällaisena niin kuin afroamerikkalaisena otettiin sitten Ramsiin, niin oli kuitenkin jo siitä niin kuudan parhaasta vaiheesta jo, siitä, siitä oli kulunut jonkun verran aikaa, että hän oli polvet aika rikki ja oli ehtinyt myös sitten liittyä LAPDiin. Että sitten siitä urasta ei sinänsä tullut mitään tällaista niin kovinkaan suuremmoista, vaikka tietysti sitten jäikin historiakirjoihin ja sitten hänestä tuli myöhemmin myös vannoutunut republikaani.
1: Rams kasvaa loppujen lopuksi aika isoksi Oli hyvin suosittu seura ja esimerkiksi Chargers oli vähän aikaa Los Angelesissa, mutta lähti sitten pois San Diegoon, että ei joutuisi sit kilpailemaan tämän isompansa kanssa ja sitä kautta ehkä löytäisi muualta paremman markkinaraon. Tämä tarina sinänsä on mielenkiintoinen nykyvaloa, tai nykyvalossa katsoen, että kun mietitään Chargersin paluuta losiin, niin onko se markkinarako millainen, jos puhutaan, että on ihan harvinaisuus, jos näkisi jonkun losissa, joka kävelee Chargers lippis päässä. Joo,
0: tässä on niin y- yksi syy, minkä takia se oli niin suosittu. Rams oli silloin jo 50-luvulla, mikä sitten oli pakottamassa Chargesiakin pois, mistä siitäkin voi vetää nyky, nykyhetkeen tällaista niinku viivaa oli se, että heillä oli myös todella viihdyttävä pelityyli, että et, et syntyi paljon pisteitä ja oikein niinku siitä peliin niinku, oikein peli niinku arvotettiin tän hyökkäämisen kautta, mitä sitä kautta voidaan kyllä sanoa, että tietyllä tavalla Ramson nykyään, nykyäänkin tällaisen niinku, No, se Rams-identiteetin joukkue.
1: Niin, ja on kuitenkin kantanut vielä aina Saint Louisiin asti tämä hyökkävä identiteetti, et kun oli vuosi tuhannen vaihteessa The Greatest Show on Turf, eli jotain semmoista sisäänrakennettua tiedosta tai tiedostamatta siihen seuraan on rakentunut. Ja nykyään tosiaan, kuten sanoit, niin tämä tää Rams on tunnettu aika vahvasta hyökkäyspelaamisestaan ja, ja sitä kautta päässyt taas. Mutta ei kuitenkaan koko Ramsin historiaa voida piirtää vain pelkän rankan hyökkäystykityksen kautta, vaan oli myös aikoja, jolloin seura menestyi ihan hyvin ja perusti peliään kuitenkaan vahvalle puolustukselle. 70-80-luvulla korjaan. 60-70-luvulla joukkue tunnettiin nimestä and Fearsome tai toisinpäin Fearsome Foursome. Ja, ja myöhemmin 80-luvulla joukkueessa pelasi todellisen blue collar mentaliteetin ruumiillistuma pelaaja nimeltä Jack Youngblood, joka pelasi vuoden 1980 kauden jala, murtuneella jalalla ja ilmeisesti oli jonkunlainen veri tai veri mikä piti myös leikata pois, mutta hän kuitenkin pitkän uransa aikana oli liki kaikissa peleissä mukana ja sitä kautta myöhemmin tunnettuna the
0: perfect end, defensive endina. Kun ollaan puhuttu tästä 50-luvun Ramsista, niin sen pystyy oikeasti piirtämään myös tälleen, niin kuin aika Los Angeles-läisesti. Et, et elokuvateollisuus eli 50-luvulla tällaista niin kuin isoa, isoa loistokasta kulta-aikaa. Ja kun Rams tuli kaupunkiin ja menesty siellä ja pelasi hyvää jalkapalloa, niin Hollywood tykkäsi näistä ja nämä tykkäs Hollywoodista itse sellaisella tasolla, mitä ei olla varmaan enää koskaan sen jälkeen nähtykään, et, et kuitenkin sit, siinä on tietysti varmaan isossa roolissa se, että minkälaista urheiluvia ei silloin oli ja miten tosissaan se otettiin verrattuna, miten se otettiin nykyään. Mutta esimerkiksi tämä Ramsey-joukkojalla, niin oli todella monella vaimoa ja tyttöystäviä Hollywoodissa, ja ne oli todella paljon ihan oikeastikin niissä elokuvissa, elokuvissa mukana esimerkiksi keskusyökkää Glenn Davis oli esimerkiksi sellaisessa elokuvassa kuin The Spirit of West Point, ja oli jonkun aikaa aivan kihloissa Elizabeth Taylorin kanssa. Joskus koko Ramsin joukkue esiintyi, esitti joukkuetta elokuvassa. Sitten oli esimerkiksi U.P. Bob Waterfield, mikä oli naimissa, James, Jane Russellin kanssa, joka oli tällainen omanlainen sen ajan seksisymboli. tästä pariskunnasta puhuttiinkin tällaisena, niin kuin, tai puhutaan nyt tämmöisenä, että se oli oman aikansa, Tom Brady ja Giselle. Että, että, tämä voidaan puhua todella hyvästä joukkueesta, mutta silti tämä voitti vain yhden mestaruuden 1951. Ja, ja, ja sitä on sitten paljon puhuttu sen, sillä tavalla, että, että jos he olisivat vähemmän eläneet tällaista glamour-elämää ja ollut tällaista niin rinnakkaiselua Hollywoodin kanssa, niin olisi varmaan voittanut paljon enemmänkin mestaruuksia koska se oli kuitenkin niin kova joukkue, Jos tämän joukkue olisi laittanut Pittsburghiin tai Clevelandiin, niin se olisi varmaan ollut pidemmänkin aikaa pysäyttämätön. Jotenkin tätä
1: Ramsin historiaa määrittää just tämmöiset niin kuin korkeat hyvät jaksot ja sitten tämmöinen glamour ja kuitenkin semmoinen jollain tavalla levoton ja jotenkin epäselvä historia, että on, on näitä muuttoja. 80-luvun alussa muutettiin Anahaimiin ja se johtui itse asiassa sellaisen takia, että NFLssä oli semmoinen sääntö, eli ottelua ei näytetä tv jos peliä ei ole myyty loppuun 72 tuntia ennen peliä alkua jotenkin näin. Ja sitten kun tämä kolise on ihan mielettömän iso, eli kun sä mainitsit, että oli se miljoona katsojaa kotipeleissä, silloin joskus niin sinne on varmaan sit muutettu niitä ihmismäärien rajoituksia, mutta on siis todella, todella iso, että olisiko yli 100 000 parhaimmillaan ollut kapasiteetti, no yhtä kaikki, niin... Tätä olisi hirveän vaikea myydä loppuun tätä stadionia, niin etenkin kun joukkue ei välttämättä ollut ihan niin hypetetty. kilpailulosissa on kovaa urheilun välillä ja tota, näin sitten joukkue meni Anaheimiin ja, ja sit sitä, sitä menitiin vähän aikaa ja sen jälkeen mentiin Saint Louisiin ennen kuin on palattu nyt. Eli tässä on hyvin kirjava historia monelta kantialta katsottuna tällä seuralla ja, ja, ja sitä kautta se piirtää meillä aika. Jännän kuvan, kun mietitään tätä
0: seuraa. Ja jos ollaan tällaisessa Los Angeles kontekstissa. Niin, niin, ollaan tehty tänne vertailua nyky Ramsin ja 50-luvun Ramsin välillä, niin edelleenkin on tietyllä tavalla Los Angelesissa jonkinlaista niin kuin välttämättömyys elää jossain määrin siinä, niin kuin siinä Hollywoodin edisiin lähistöllä. Koska nyt kun Rams palasi Saint Louisista, niin totta kai tuli heti hardnoksissa mukana. Ja sitten oli tällainen toinenkin realitysarja, eli Hollywood and Football, joka käsitteli sitten muuttoasiat St. Louisista Los Angelesin kuuden pelaajan perheen näkökulmasta. Eli, eli tavallaan tapa breikata Losissa myös uudestaan, niin oli, on tehdä kaikkea tällaista. Ja kyllähän nyt on niin nähtävissä tietyllä tavalla, että joku Todd Gurley esimerkiksi on yrittänyt ainakin vähän olla ottamassa Losia haltuun, on ollut jossain tällaisia valokuva-sessioita jossain Hollywoodissa ja on, on ollut jossain muotishowssa ja oli nyt tässä. Lebronin The Shop ohjelmassa vieraana. Ja kyllä hänen paitoja rupeaa näkymäänkin vähän niinku rap videoilla. Ei osa Samari varmaan myös, Joe McVeigh, vaikka on tällainen obsessiivinen valmentaja, niin vähän selkeästi niinku tykkää myös olla sit siellä, missä on ne, missä on ne isoimmat parasallot ja eniten kameroita ottamassa kuviin, kun hänkin jossain pelien jälkeen sitten jossain Los Angelesin ravintolassa syömässä mallivaimonsa kanssa. Sitten on tietysti se, että Jared Goff ja Ryan Gosling näyttää jossain määrin samalta.
1: Nehän on aivan identtiset. En, enkä ole tämän mielipiteen kanssa missään tapauksessa yksin. ja tota, Kyllä varmaan Sean McVaylläkin, kun hän 4.30 starttaa autonsa ja painaa treenikeskukseen, vai oliko hän 4.30 jo treenikeskuksessa, mutta se on varmaan sitten omalla tavallaan hienompaa tehdä losissa kuin ehkä jossain periferiammassa. Mutta yhtä kaikki, ehkä just... Tämmönen kun ollaan tätä seuramme menneisyyttä käyty läpi ja niin kuin aaltoileva ja semmoinen jotenkin vaikeasti tarttuva historia, niin tämmönen kytkeytyminen on Hollywoodiin ja sitten myöhemmin myös myös aina laajemmaksi ja laajemmaksi nousevan populaarikulttuurin piiriin, niin on varmaan hirveän tärkeä elementti sille Ramsille, että et kuitenkin Losissa kuten jo aiemmin sanoin, että niin ei välillä on kovaa ja ja, ja tietyllä tavalla semmoinen momentum seuroilla, joskin Lakers varmaan vetää aina tietyn tasaisen massan väkeä ja on semmoinen bandwagon, missä halutaan olla, niin kuitenkin on semmoinen tila että semmoinen momentum, että se pitää ansaita ja sit sitä kautta sille voidaan jollain tavalla ehkä ratsastaa tai, tai että et päästään kytkeytymään, se vähän isompia, isommista ovista sisään kuin pelkästään urheilun isoista ovista.
0: Niin on se jollain varmaan, varmaan niin kuin statement niin se että jos joku Kendrick Lamar supportaa Ramsia tai sitten joku Snoop, Snoop on on kolissaan ollut Ramsin peleissä ja sitten siellä voi sitten edes jossain määrin yrittää vähän kumartaa sinne suuntaan että sitten kun siellä on se outo VIP katsoma siellä toisen toisessa päädyssä siellä niin kuin ihan siellä kentän rajassa niin sitten jos tekee touchdowni sinne päätyy niin voi, voi käydä Jotkut femmat heittämässä sit siellä, siellä Elaine, muun muassa Rap-kerman kanssa, niin siinä tavallaan on sitten tämmöinen Elaine-maailma ja Rams päässyt päässy kohtaamaan, mikä on tietysti huipputärkeätäkin.
1: Kun mietitään Los Angelesia kaupunkina ja sitä amerikkalaista urheilua ja näiden välistä kytköstä, niin voidaan heittää semmoinen ajatus ilmaille, eikä se varmaan mikään hirveän originelli olekaan, mutta että Enemmänkin amerikkalainen urheilu tarvitsee losia, kun lositaan sitä urheilua. Totta kai on, ei tässä voi väheksyä urheiluseurojen merkitystä paikallisille ja niiden myyttistä ja tarunhohtoista luonnetta, mitä esimerkiksi Lakers on ollut ja muuta, mutta et, et kun sen kaupungilla on kuitenkin oma dynamiikkaansa ja se Hollywood ja showbisnessi, semmoinen tietty unelma, mitä mennään aina kodittomuutta uhaten jahtaamaan, eli voi olla just tyyppejä, jotka lähtee hakemaan sitä omaa näyttelijän unelmaa tai jotain muuta show-unelmaansa, niin menee asumaan sinne telttaan, koska luottaa siihen, että omat kyvyt riittää tai siihen, että pystyy breikkaamaan. No, kuitenkin, kun sitä kautta mietitään, niin, niin se, että losi on niin järjettömän iso markkina urheilulle, ja, ja se voidaan nähdä esimerkiksi nyt, Pyydän anteeksi kaikilta NFL-kannahtajilta, että hypätään hetkeksi NBAin, mutta just NBAn parissa vaikka voidaan nähdä tämmöinen, että miten Los Angeles-markkinana oli hyvinkin luontainen vaihtoehto esimerkiksi Lebronin seuraavaksi joukkueeksi, miten sitä kautta tämmöinen markkinaajattelu on alkanut määrittää hyvin paljon NBAitä ja varmaan on joku semmoinen elementti, mikä saatetaan nähdä. Varsinkin Los Angelesin kautta ehkä NFLissäkin, Sit tästä eteenpäin, mutta et, semmoinen idea siitä, että urheilu tarvitsee paljon enemmän Los Angelesia kuin Los Angeles-urheilua, niin se on semmoinen pointti
0: tai semmoinen oletus, minkä voisi
1: heittää ilmoille.
0: Niin urheilu Los Angelesissa, niin jollain tavalla se kiteytyi siihenkin, mitä mä luulin missä oli siitä, miten Aaron Rodgers tykkää off-season asua Los Angelesissa, ja se syy on se, että No, okei, totta kai kun se on nyt tuo iso kaupunkikin, niin se on yksi syy, mutta se on myös, että se saa lähteä todella rauhassa siellä. että aha, sitä ei varmaan kaikki nyt tunnista sitä, koska siellä nyt ei niin iso prosentti verrattuna moneen muihin kaupunkeihin, ehkä sitten seuraa urheilua tai NFL ja B sitten, siellä nyt on, on vähän kaikki muitakin, niin joku Arnold Rogers voi olla aika pieni, pieni tekijä. Totta kai sitten urheilukaupunkina, niin puhuta siitä sen isommin, mutta on merkittävä myös tällainen niin urheilijoiden kasvattaja, että et sellaista niin että siellä on todella kovaa sitten se kouluurheilu ja kova kilpailukin, jenki eli paikalliset lukijoiden välillä, kaikki Grandshot ja vastaavat, ja sitten siellä on tietysti yliopistotasolla UCS ja UC, UCLA, millä on tosi paljon yleisöä ja kova kilpailu, että et, et sellainen siellä aspekti on, mutta ehkä just silleen, niin kun lähdettiin tuollaisen, niin kun mainitsin sen mba tuossa, niin niin tavallaan Los Angelesin rooliksi on tässä kaikessa jäänyt sellainen tietynlainen asioiden paketoiminen, että siellähän itse asiassa ammattilaisurheilu on todella nuorta, että et, et Ramsan on ensimmäinen ammattilais, isojen liigojen ammattilaisseura, mikä siellä on, ja sekin kuitenkin tuli vasta 46. Et jos vertaa sellaista, että mitä New Yorkissa on ollut jo niin kuin paljon paljon ennen sitä, niin siellähän luotiin niin kuin ensimmäistä tällaista tähtikulttuuria, ja on oli yksinkertainen syy, että se Ah, se kaupunki ei ollut vielä ehkä kasvanut sellaiseen mittaan, mitä niin, niin isoksi ja mitä Los Angeles on nykyään. Toisena merkittävänä syynä oli sitten välimatkat. Et, et silloinhan rupes, no Rams tuli jopa pikkasen ehkä etuajassa, mutta 50-luvulla ruettiin sitten oli kasvanut niin paljon, että ruvettiin, että niin oli helpompaa laajentua eri sarjoissa. Eli Brooklyn Dodgers tuli sitten Los Angelesiin sitä, sitä myötä kun oli lentoliikenne, että pystyttiin lentämään vieraspeleihin, että, että oli mahdollista luoda tällainen läntinen ulottuvuus sinne. Niin tietysti, että, että, että koko urheiluhan on Amerikassa pitkälti luotu idässä, tai sitten jossain Midwestistä, että sinne ottaa mukaan vielä Michiganit ja Ohioit ja Illinoit, sen itäisten, ihan itäisimpien osavaltioiden lisäksi. Eli siellä on niin kuin luotu se urheilu, ja sitten se on myöhemmin paketoitu tietyllä tavallaan tällaiseen niin kuin erilaiseen kerrontaan ja kuorutukseen sitten Los Angelesissa, mistä esimerkkinä on sitten koko tämä NBA-leikkes esimerkiksi. Ja sitten se on ehkä sinänsä vaikeita, mutta sinänsä tässä heittää argumentteja. Minä voisin kuvitella, että tietynlainen tällainen niin kuin tapa kertoa urheilusta ja sitten sellaisesta tähtikulttuurista, niin se on varmasti niin kuin liittynyt myös paljon siihen niin kuin elokuvateollisuuteen. ja sitten kun on ruvettu ottamaan urheilua mukaan elokuviin, niin sekin on jollain tavalla määrittänyt Sellaisella tavalla sitä, että miten me käsitellään urheilua mitä me odotetaan urheilumedialta sellaisella tavalla, mitä me ei välttämättä ehkä edes niinku pystytä ihan automaattisesti sanomaan, että ne liittyy todennäköisesti elokuvateollisuuteen, mutta aivan varmasti on, on, on paljon tällaisia aspekteja ja juuri nimenomaan se, niinku se koko leikkeis ja showtime, että et, he et, et toi niinku aivan erilaisen koripallokulttuurin sitten, sitten niinku tavallaan siihen sarjaan. Niin paljon eri, erilaista väriä, ja sitten toisaalta oli myös merkittävä suolissa siinä, että sitten tuotteistettiin afroamerikkalaiset pelaajat. Et, et siitä leikkeessä tuli niinku tällainen mustan Amerikan suosikkijoukku, ja sitä on varmaan niinku enää tuntuu kaukaiselta ajatellakaan, miten valkoinen koripallo pitkään oli. Et sitten tuli tämmöinen niinku tietynlainen LA Glamour, mikä aika paljon myös pelasti sitten koripalloa. Et, et, et NBAkin oli jossain vaiheessa siihen niinku hukkunut, hukkunut tällaisten niinku Pää-TV-kanavien ulkopuolellekin, Et Losilla on ollut tällaisissa asiassa ihan todella merkittävä rooli.
1: Tuosta Lakersista, kun päästään vielä eteenpäin, niin voidaan nähdä esimerkiksi niinkin pohjonen ja jäinen laji, kuten jääkiekko, niin NHL on myös Los Angelesin kautta saanut aika paljonkin uutta drivea, eli Kingsin, ja sitä kautta tietynlaisen uskalluksen to, niin kuin ajatella isosti. Eli ensiksi Kings vuonna 1988, toi Gretzkin, mikä oli itsessään jo mieletön teko ja semmoinen aikamoinen statement siitä, että mihin siinä kaupungissa pystytään. Ja sen jälkeen sen aikainen omistaja Bruce McNall lähti itse asiassa aika isostikin visioimaan semmoista uutta NHL, mitä hän ei sit myöhemmin koskaan päässyt seura omistajana näkemään ihmisenä hyvinkin, mutta tota, mitä sitten siinä tapahtukaan, epäselvyyksen takia joutui poistumaan, mutta kuitenkin hänellä oli sellainen visio siitä, että NHL täytyy laajentua, ja just noihin niin aurinko, aurinko-osavaltioihin, no ei nyt jäädä märehtimään tähän lätkään sen pidemmäksi aikaa, mutta just sitä kautta, että Hinksillä oli tapana pelata harjoituspelejä eri paikoissa, jotka sitten on myöhemmin realisoitu näinä laajennusjoukkueina, eli kun Kävit läpi sitä, miten, miten Los Angeles on ehkä nuori tuossa ammattilaisurheilussa, niin se kuitenkin on niin kuin päätynyt paketoimaan niitä juttuja, kuten sanoit, ja sitten myös linjaamaan sit semmoista tulevaisuutta, että se on sillänsä hyvin mielenkiintoinen semmoinen sulatusuuni urheilulle, eli periaatteessa ajatukset sinne tulee, niin ne ei ole varsinaisesti uusia, mutta sitten ne jalostuu siellä ja lähtee taas semmoisena trendsetterinä eteenpäin. Ja sitten tekee sitten Los Angelesista hirveän mielenkiintoisen urheilukaupungin, vaikka ei sitten välttämättä semmoisena by definition urheilukaupunkina tunnetakaan, että se ei ole mikään Boston tai, tai joku vastaava. Mutta et, tätä kautta niin semmoinen jalostamo, semmoinen niin no, urheilun, urheilun jonkinlainen piilaakso tai en tiedä, ehkä se on huono vertaus, mutta semmoinen mistä sitten lähtee umpumaan
0: juttuja. Vielä konkreettisen esimerkkinä tuohon äskeiseen, kun puhuisit, puhuit King'sistä, niin tällaisia paljon tällaisia asioita, mitä pidetään nyt itsestäänselvyytenä, just kaikki se, että miten monissa aurinko on jo lätkää. Ja in kauaa kestänyt sen Gretzki-siirron jälkeen, niin yhtäkkiä Disneykin rupeaa tekemään, tekemään niin kuin lätkäaiheisen elokuvan, ja yhtäkkiä Disneyn omistama seurakin pelaa nhl tai silloin omistama Anaheim Mighty Ducks. Tällaisen niin tuli tämmöinen niin kuin aivan mieletön... Mieletön tällainen lumivyöry, kun Los Angeles oli mukana tällaisissa niin kuin, lätkämarkkinoissa. Ja sitten on vielä tämmöinen, mikä helposti nyt, kun käsitellään tätä niin kuin joukkueurheilun kautta, niin unohtuu. Niin on, on myös se, että minkälainen merkitys oli 1984 olympialaisilla. Sehän oli vähän niin kuin tämmöisessä niin kuin, risteyspaikassa olympialiikeä. Sille ei mennyt hirveän hyvin. Siinä oli ollut pohjana 76 ja 80-kisat, mitkä oli maksettu julkisin Varoin Montrealissa ja Moskovassa ne olivat ihan hirvittävän kalliit ja yhtäkkiä ei ollut oikeastaan kenelläkään niin hirveästi halua lähteä tällaiseen leikkiin mukaan, niin losinkiset oli, ne tehtiin, tai järjestettiin yksityisin varoin. Eli siinä yhtäkkiä luotiinkin tällaisessa aivan uudenlaista rahoitusmallia, miten olympialiike voisi olympialaiset järjestää. Ja siinä oli jollain tavalla sitäkin kautta tämmöinen hieno aspekti, mitä voisi olla enemmän nykyäänkin, eli nämä kisat. Kisat silleen, että sen siinä olisi rakennettu mitään tällaisia niin hulppeita kaikkia urheilupaikkoja, niin ne käytti jo aika paljon, mitä Los Angelesissa oli. Että, että se oli omalla tavallaan, vaikka se oli niin äärimmäisen kaupalliset kisat jo sitten, niin kuitenkin, että siinä oli tietynlaista tämmöistä, no, eettisyyttä sitten tämmöisen, että ainakaan rakennettu mitenkään niin kuin ihan idioottimaisesti jotain taloja, mitkä jää saman tien tyhjilleen. Että, että kyllä siellä on niin niille kaikille urheilupaikoille, niitä oli siellä ja niille on kyllä aina siinä kaupungissa löytynyt sitten urheilijoitakin.
1: No kuitenkin Los Angeles on myös kaupunki, josta on lähdetty. Eli no, tuossa aiemmin jo mainittiin, niin Rams myöhemmin lähti St. Louisiin. Ja, ja osittain siihen vaikutti Los Angeles Raiders, joka nousi sit, no, popkulttuurin kautta semmoseen kulttimaineeseen. Ja sitä kautta toi omia lieveilmiöitä lajin ympärille. Mutta, et, ja paljon just Los Angelesin jenkkifutuksen. Nämä muuttoliikkeet, niin just johtuu taas kerran, tämä on tämmöinen, ehkä tämän podcastin joku piilo, kantava teema, eli tämä stadion venkoilu. Sitten on aina päädytty jotenkin ajatumaan sen se umpikujaan, että on lähdetty pois ja, ja taas sit ehkä palattu ja sitten taas lähdetty pois, että on nämä stadionkiistat vaikuttanut siihen, että on, on kuitenkin ollut sellainen kaupunki, että vaikka on fani, pohjaa luotu, niin sieltä on myös ollut aika kätevä lähteä, että et, et, olisinko nyt voin mennä hakoteille, mutta olisiko ollut niin, että luin semmoisen, että oli loppujen lopuksi Ramsin, ennen kuin he lähti pois, niin oli jonkunlainen mielenosoitus, jossa oli 38 ihmistä paikalla. Tämä saattaa olla nyt valitettavasti myös epäkorrekti tieto, mutta näin näkisin lukeneen, että se kuitenkin kertoisit siitä, että kun se Kype laskee, niin sieltä on ollut aika helppookin lähteä pois.
0: Raidessin oli omalla tavallaan ehkä helppoa. Ja se on sitten että miten paljon se niin kuin sitten vaikutti, mutta koko sekin on niin kuin, niin kuin sellaista, mikä voisi tapahtua vain Los Angelesista. Oli tämä, mikä sitten taas Raidessin suhteen tapahtui sitä kautta, että kuitenkin Losissa oli silloin paljon jengi-kulttuuria. Sitten tuli NWA, joka pamautti sen koko gangsterap Kentän uusiksi Facto Policilla ja Straight out of ja näillä. Ja sitten kun ne olivat Raidersin logon omakseen, heti Raidersin takeissa ja lippiksissä, niin yhtäkkiä Raidersissa tulikin tällainen niin kuin tietynlainen jengi-symboli, mistä NFL varsinkin oli, ja Raiders itsekin niin vähän semmoista, että ei ihan näin pitänyt mennä, niin ne eivät niin tykänneet yhtään siitä, että, että heidän, heidän logonsa sitten näkyy tällaisessa kontekstissa, että siitä tuli tällainen niin kuin tietynlainen. Omanlaisen MWA-fanituotekin. Ja sitten kun tuli vielä 92 Mellakat Losissa, mikä sitten, ne kesti viikon ja eskaloitu todella todella pahaksi, niin sitten se Los Angeles alkoi myös olla sellainen paikka, että sieltä kyllä jossain määrin ehkä seurat haluskin pois. Että se nyt ei ollut silloin paikka, ne ei varmaan hirveästi tuottanut ne seurat rahaakaan. Ja sitten sulla on stadion kiistelyssä, sulla on vielä vähän sellainen tilanne, että no. Eh- ehkä täältä voi, vo- voidaan palata, Raiders voi palata takaisin Oaklandiin ja noin voi lähteä toisille maille, Missouriin. Kun puhuttiin viimeksi New Orleans siitä, että mitä se Superdome siellä edusti, että et siitä oli ollut sitten se paikka, mihin oli sitten Purikani Katrinan myötä evakuoitu ihmisiä, niin koliseumin rooli oli, oli joskus sellainen, tai hip-hop dokumentissa Eli sitten kun siellä tehtiin joku, poliisi teki mega-ratsian, niin sitten ne, toisen porukan, niin kuin keräsin yhteen kolisseumille, ottaakseen sitten ja mu- muutakin tällaista rekisteröintiä varten, niin tässäkin on tällainen niin käännekoko tällaiseen niin NFL-tardinaan tai tällaiseen niin stadionin ihan tarina, mikä on oikeastaan melkein mahdollistavaa Los Angelesissa.
1: Kyllä tästä kaikesta yhteenvetäen, niin voidaan sanoa kyllä, että NFL kuuluu ehdottomasti losiin ja, ja, ja tätä kissa hiirileikkiä kuitenkin on leikitty. Siinä mielessä, että sinne kuitenkin loppujen lopussa
0: päädytään ja päädytään itse asiassa tekemään vielä jotain aika isostikin. Niin onhan tämä kokea on sitten siinä aikana, kun Jerry Joneskin tällaisessa Cowboysin omistajana, sanoi, että se on vähän niin kuin musta silmä nfl losissa ei ollut seuraa ihan niin kuin koko niitä markkinoita ajatellen. Ja olihan se sitten kokea tällaisena, että sitäkin kautta on hyvä, että siellä on nyt seura. Se oli kuitenkin tietynlainen tämmöinen kiristys, kiristyskeino. Kun melkein koko ajan on että joku seura, millä on jonkinlainen kiista omassa kaupungissa, niin sitä pystyy aina paljon kiristämään myös sitä kautta, että hankikaa meille stadion tai mennään, mennään losiin. Olihan se nyt joskus niin tulossa. Olehan jopa Entourage-sarjassa yksi aika iso juon, juonellinen juttu liitty siihen, miten se, se manageri Ari Gold halusi, halusi saada NFL-seuran seuran losiin. Et sitä siinä, paljon siinä, siinä sarjassa vatvottiinkin. Kyllähän se nyt jotenkin kuuluu tällaiseen Amerikassa ammattilaissarjaan, että siellä on joku, joku seura Losista tuomassa semmoisen ihan omanlaiset lainalaisuudet, mikä siinä kaupungissa on, ja sellaisen tietynlaisen freesiyden, että kyllähän nytkin Rams vaikka, no, tällä kaudella on nyt menestynyt, mutta tämä oli siis niin siltä ajalta tämä tieto tai tämä niin kuin lukemat, kun, kun oli vielä aika huono joukkue, niin oli kuitenkin jo niin kuin maailman, 14 arvokkain seura, Los Angeles Rams.
1: Nyt kun on Rams saatu takaisin Los Angelesiin, niin itse tulevaisuuskin näyttää aika mielenkiintoiselta ja valoiselta. Tai ainakin semmoiselta, että on semmoista henkeä, että nyt tehdään ja isosti. Ja tähän on erityisesti iso tekijä se, että Rams rakennuttaa nyt itselleen uuden stadionin, tai ehkäpä stadionista puhuminen on vähän pienentävää, koska tuossa on kyseessä... Todellinen megakompleksi. Ja, ja tämä koko prosessi, mikä tämän stadionin rakentamisen ympärillä on käyty, niin kertoo aika paljonkin siitä, miten tärkeä Los Angeles on markkinana NFL. Eli tuota, Inglewoodin rakennettava stadioni, jonka kaupunginjohtaja Bats erittäin hyvin auttoi sinne myös lobbaamaan, niin on arvioitu maksavan 5 miljardia. Eli kyseessä on todella megaluokainvestointi ja tässä puhutaan yli tuhannen paikan kokonaisuudesta ja sitä kautta ymmärrettävästi maailman kalleimmasta urheilukompleksista. Se mikä tässä on mielenkiintoista ja oikeastaan palauttaa meidät semmoiseen siihenkin tematiikkaan, että miksi Los Angelesista on lähdetty ja miksi se on ollut kiristyskappale, niin kuitenkaan tässä stadionissa ei ole käytetty oikein julkista rahaa, joka on tietyllä tavalla pidetty. NFL piireissäkin jonkinlaisena semmoisena benchmarkkina, että miten tämän homman myös voisi hoitaa. Et, et, et kun näitä ollaan väännetty, että kenen pitäisi maksaa ja mitä, niin tämän kronken johdolla, niin päätettiin jättää nämä venkoilut pois ja rakentaa ihan itse. Totta kai siinä sitten, kun puhutaan noin ison luokan kokonaisuudesta, niin on varmaan laskettu hyvin tarkkaan kaikki investoinnille katteet ja miten raha pistetään laittaa lisää rahaa. Ja sit totta kai liittyy laajempiin. Los Angelesin urheiluambitioihin tulevina vuosina. Mutta joka tapauksessa siitä piti vielä sanoa, tai palata siihen, että NFL on periaatteessa tämmöinen velkakatto seuroilla, mikä on merkitty 350 miljoonaan. Nyt Rams sai, tai Ramsin vuoksi, tämä velkakatto Ramsin kohdalla nostettiin 2,25 miljardiin. Ja vertailuvuoksi tätä ennen ennätys. Oli, kun Atlanta rakennutti itselleen uuden stadionin, niin silloin Atlantan lainahommelit meni 840 miljoonassa dollarissa. Sitten puhutaan todella, todella isosta muutoksesta. Ja tämä on aika isoki juttu sinänsä aika konservatiiviselle liigalle, mitä tulee velan ja velaksi elämisen suhteen. Ja tässä on toki mukana myös NFL on tapana maksaa seuroille, että rakentaa uuden stadionin. Niin Antaa 200 miljoona dollarin siihen semmoinen rahoitusapu. Ja tässä sitten kun Chargers pelaa myös tuolla stadionilla, niin tämä tää summa on 400 miljoonaa merkattu. Mutta että tosiaan sitä on vaikea olla korostamatta vielä lisää, että puhutaan niin isoista rahamääristä ja niin isoista kompromisseista tai semmoisista, miten sanois, myönty myönnytyksistä NFLn parista, että tässä nähdään. Todella todella hyvin se Los Angelesin merkitys ja ja, ja toki vaikka tätä äsken luonehdinkin mahdollisiksi benchmarkiksi liigaa ajatellen, niin tämä on kuitenkin niin kallis, että tätä ei ole välttämättä nähty. Sellaisena, että tämä laukaisi siis käyntiin jonkun uudenlaisen boomin ja rahoitusmallien, vaan tämä on ehkä joku sellainen projekti, mikä on mahdollista vain
0: Los Angelesissa. Niin, ja tässä on, sillä, että on kuitenkin semmoinen hevonen NFLlle, mitä kannattaakin tukea. Että tässä on koko tässä Ramsin paluussa Los Angelesin on ollut tällainen todella kansainvälinen aspekti. Sen seuran omistaa Stan Kronke, joka omistaa, tai yksi hänen seuroistaan, minkä omistaja niin on jo muun muassa. Valioliigan Arsenal, että hän on niinku tavallaan tätäkin kautta nähnyt vähän tämmöistä kansainvälistä urheilukenttää. Ja nimenomaan Ramson todella innokkaasti pyrkii laajentamaan NFLn. yksittäisen NFL-seuran markkinoita pois tai niinku Yhdysvaltojen ulkopuolelle. Ramson on tietysti ollut yksi näistä seuroista, mitkä on jo ollut pelaamassa Lontoossa. Ja sitten niiden piti nyt tälläkin kaudella mennä Meksiko city, mikä sitten tietysti se ottelu peruut. Tettiin, mutta ja muun, että, niin kuin, että Ramson pyrkii olemaan niin yhdenlainen suunnannäyttäjä tällaisessa kontekstissa. Ja, Ramson,
1: ja oli, ää, sorry, niin, Ramson itse asiassa ilmeisesti myös semmoinen niin kuin, ihan päädraiveri tälle NFL-Europelle. Eli se on niin kuin, sitä kautta varmaan, jos se Cronken Arsenal, ehkä niiden kytköisten kautta, mutta on ollut sitä, tätä projektia todella vahvasti just käynnistämässä.
0: Missä on tietysti yksi tietysti y- 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 ironia, että kohta NFL pelataan sitten Tottenhamin stadionilla. Mutta vielä tässä sillä tavalla, le- niin, että nehän ei, et, et, ei edes sinänsä pyri määräänsä enempää välttämättä pelaamaan Los Angelesin ulkopuolella. On tässä on myös sekin, että se sijaitsee vain neljä mailia tämä uusi Inglewoodin stadion Laksin lentokentästä, jolloin tässä olisi myös sellainen, että miten helppo, helppoa sun olisi tulla peleihin sinne ja miten lyhyt matka kulkea sitten tällaista jättimäistä lentokentältä. Mainitsit jo tuossa se, että minkälaista käyttää tämä stadionkin on saamassa, niin nythän Los Angeles on oikeasti sitten, ehkä tämä nyt voidaan pitää jonkinlaisena symbolinakin tätä Super Bowl-paikkaa jo, ja minkälaisen niin voiman siitä on kehkeytymässä. Että siellä alkaa kaikkialla olla aika hyvät stadionit jo, ja ylipäänsä hallit ja kaikki. siitä Pelaamaan 2022 Super Bowl, siellä tullaan pelaamaan jalkapallon MM-kisoja, joissa on aika yllättynyt, jos Los Angeles ei pelattaisi sen, sen turnauksen finaalia. Sitten siellä on tulossa olympialaiset ja siellä on tulossa erilaisia All-Stars-pelejä, mitkä nyt näyttää kaikilta muun rinnalla aika, aika sitten taas vähäpätösiltä. Ja jollain tavalla ajattelisin silleen, että miten taas miettii tämmöistä modernien urheilijoiden asemaa ja halukkuutta olla tietyillä markkinoilla, niin siitä alkaa tulla myös aika houkutteleva, houkutteleva sijainti sitten monille urheille. nyt Nythänän mainitsit jo tuossa aikaisemmin LeBron Jamesin, mitä totta kai houkutteli sitten Los Angeles ja varsinkin kaikki elokuva ja tällaiset mahdolliset, missä hän on ollut jo mukana. Mutta sitten toisena esimerkkinä ehkä tällaisesta, että miten modernit pelaat ajattelevat. siitä on tullut tietynlainen semmoinen juttu, kun saa ihan hirvittävän isoja palkkoja, niin, niin halutaan myös laittaa se raha poikimaan raha ja halutaan olla erilaisissa projekteissa mukana. Mikä esimerkiksi selittää sen, että Kevin Durant meni tai selittää ainakin osittain sen, että Kevin Durant meni Golden State Warriorsin pelaamaan, että hän pääsee sitä kautta pyörimään piilaaksossa käymään siellä kokea lounailla ihmisten kanssa, ja sitä kautta vähän niin kuin oppii, miten itsekin tehdä rahalla rahaa. Et kun tällainen ajattelu on aivan varmasti kasvassa Yhdysvaltojen urheilussa, niin los rupeaa sitäkin kautta vielä näyttäytymään, vielä tällaiselta niin erityisen oukuttelevalta paikalta, varsinkin kun NFL on täynnä sellaisia kaupunkeja, missä no, en tiedä minkälaisia mahdollisuuksia, silloin, niin kuin tavallaan Jacksonville laittaa rahaa tekemään rahaa.
1: Se mitä tässä vielä, jos palataan ihan hetkeksi tuon stadioniin, niin täytyy sanoa, että kun tämä velkaraha on erittäin suuri, ja puhutaan niin, tähtitieteellisistä summista, niin tässä on myös semmoinenkin ulottuvuus, mikä voidaan ehkä laajentaa mahdollisesti koko NFLn tulevaisuuden näkyviin. En tiedä sitten, miten realistisia ne on tai onko akuutti uhka tai miten, mutta tämä laina pitäisi jollain tavalla myös kuitata takaisin. Ja tässä kohtaa puhutaan niin järjettömän suurista paineista myös saada se stadion tuottamaan ja tekemään sitä rahaa, jonka kautta on nyt niin kuin jopa ennakoitu, että tulee paineita nostaa palkkakattoa NFL. Ja samaan kun työehtosopimus on katkolla vuosi, tai siis 2020, niin tämä stadion saattaa myös jollain tavalla tuoda jonkunlaisia sivuvaikutuksia myös sit, jotka mahdollisesti laajentaa koko NFL. Ja, ja sitten jos mä ajattelen nyt sitä, että jos tämä palkkakatto mahdollisesti nousisi, koska tässä on tämä rahantekopaineen, niin päästään ehkä myös tuohon teemaan, mistä sä äsken puhuit tai ollaan tässä tänään käsitelty, eli se markkina, ja että voisiko sitä kautta Rams Los Angeles nousta myös semmoisessa vapaiden agenttien markkinoilla semmoiseksi tietyksi tekijäksi, mitä ehkä just Los Angeles on kyennyt olemaan vaikka NBAn kautta, että et nähdäänkö Voidaanko tätä kautta nähdä semmoinen jonkinlainen, en välttämättä mikään massiivinen muutos, mutta kuitenkin jonkinlainen muutos just tämmöiseen markkina-ajatteluun niin semmoiseen, mitä esimerkiksi just taas, kun mennään NVA-han, niin käydään esimerkiksi tulevana kesänä, kun on tosi, tosi kovia vapaita agentteja, niin sitä keskustelua ei välttämättä enää käydä niinkään sitä kautta, että, 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 että missä voisi ottaa mestaruuden, vai just kuten sanoit, että missä voisi myös olla sitten kentän ulkopuolisia houkutuksia ja mahdollisuuksia tehdä sit jotain muutakin omaa juttua, mut, mut. jos kuitenkin vielä palautetaan tämä keskustelu tämän päivän nyky Ramsiin, niin nyt on kuitenkin uusi stadion tulossa ja, ja sitä kautta ollaan satsaamassa isosti, niin tämä nykyinen menestys, jonka Rams on kyennyt saamaan aikaan, niin on aika kovaa juttua, sellainen tietty Kliseisesti sanottuna kuuma rauta, jota on päästävä aika pikaisestikin takomaan, ja siihen tässä aukeaa nyt hyviä mahdollisuuksia tulevaisuudessa.
0: Niin, nyt hän on kuitenkin jossain määrin laittanut aika all in tätäkin joukkuetta ajatellen, että nyt on sellainen niin kuin ikkunakin, missä niillä on todella hyväkin mahdollisuus juuri nyt menestyä. Onhan tämä, jo itse asiassa tämä Super Bowl-paikka on ollut todella iso asia Ramsille, ja se, että ne sai sen ensimmäisen katastrofikautensa. Niin paluun jälkeen katastrofikautensa jälkeen käännettyä suuntaa ja sai Sean McVane sinne, niin se on ollut jo itsessään tärkeä, mutta kuvitella silleen, että aika isosti räjäyttäisi Los Angelesin sillä tavalla, mitä nyt Los Angelesin ehkä tässä tämmöisessä katsoja ajatellen voikaan räjäyttää. Kyllähän siellä on kuitenkin ollut aika paljon skeptisyyttä ihan niitä vanhoilta Rams-faneilta. Sitten siellä on ollut paljon sellaisia, ketkä jotenkin Edelleen kannattaa Raidersia, mikä kuitenkin muutti siinä jonkun matkaa pohjoiseen Oaklandiin. Et, et sitä on ehkä pystynyt jollain tavalla seuraamaan. Ja sitten se on kuitenkin sellainen markkina, missä sun pitää olla aika hyvä. Et ei, ei siellä ruveta sitten ehkä niin hirveästi seuraamaan sitten semmoista keskinkertaista, keskinkertaista joukkuetta. Eli nyt on niinku tavallaan semmoinen niinku todella, todella iso paikka. Tämä on aika radikaalistikin merkittävämpi, merkittävämpi Super Bowl. Ramsille kuin taas sitten Patriotsille.
1: Nyt jos vedetään tähän keskustelun päätteeksi tämmönen silta Los Angelesin sijoittuvan elokuvan La La Landin ja Ramsin välille, jota yhdistää nämä identtiset kaksoset eli Jared Goff ja Ryan Gosling, niin Bowlin kannalta onkin mielenkiintoinen kysymys, että miten Goffin käy, pystyykö hän toteuttamaan unelmansa ja maksimoimaan sen hetken vai käykö niin kuin La La Landin, Goslingin esittämälle roolihahmolle, jolle toki käy ihan hyvin, pääsee pyörittämään jatsklubia, mutta kuitenkin jää se tietty unelma elämättä. Eli nouseeko golf voittajaksi vai jääkö semmoiseen tilaan, että mahdollisesti voidaan kysyä, että tuleekohan vielä Another Day in Sun?